0: Estamos de volta para mais uma jornada através das páginas da Bíblia. Temos aprendido bastante. A Bíblia tem muitos, muitas interações quando a gente estuda mais a fundo com vários conhecimentos, arqueologia, história. Por exemplo, Gênesis e Êxodo. Nós vemos muito da história egípcia, do, da cultura egípcia. É, tem outras partes, por exemplo, de Daniel. Nós vemos vários impérios mundiais. É... As cartas de Paulo nós vemos um pouco da cultura gre gre grega, nós vemos é, um pouco da cultura romana ali nos evangelhos, enfim. É muito muito legal mesmo estudar a Bíblia por conhecimento e também para nós aprendermos um pouquinho do que, dos regulamentos que Deus deu aos antigos né, e que servem para nós aplicar nos dias de hoje porque foi o Espírito de Deus que inspirou. Ele é o mesmo que está conosco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos continuar falando um pouquinho do maná, aquela provisão especial que Deus deu para aquele povo no deserto. Deus sempre supri as necessidades, essa é a lição. E leia o capítulo 16 se possível e vem comigo. Traga mais gente para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Esse capítulo 16 ele contém um relato dessa primeira provisão de pão milagroso que foi dado para Israel no deserto. Nós somos informados muito detalhadamente sobre as circunstâncias em que foi dado e os regulamentos para obtê-lo e usá-lo. Essa provisão de, de pão, ela vem muito apropriadamente é, logo após ali as visitas a Mara, a Elim, como nós vimos no episódio anterior, se você quiser dar um pulinho lá se você não viu, e as águas elas tinham sido asseguradas, garantidas. E logo seriam asseguradas novamente no capítulo 17. E agora o pão é dado. Antes de Deus levar o povo ao Sinai, Ele faz de tudo para mostrar que eles podem confiar nele para suprir as suas necessidades. Por mais em vão que procurem o supérfluo. Considere aqui alguns pontos importantes. É importante notar que um presente... Tão amplo, gracioso e milagroso como o que Jeová concedeu foi dado aos ingratos e maus e murmuradores. Com muitas razões para a fé, eles eram incrédulos. Em vez de serem pacientes e submissos, atenciosos com seu líder e agradecidos pela liberdade, eles enromperam em queixas egoístas e injustas. As coisas estavam indo muito diferentemente do que eles queriam, que fossem, eles já estão há mais de um mês fora do Egito, é deserto, deserto e mais deserto. Eles têm água, mas o que é água sem pão? E o que é o pão, a não ser o pão com a carne do Egito, que eles sentiam tanta saudade? E deixando suas mentes se debruçarem sobre aquelas iguarias perdidas, o descontentamento deles de, de, é expressado ali, em rompe de uma forma bem expressiva. O descontentamento está ele, ele em alta na mente de um homem quando ele começa a falar da morte como algo a ser desejado, como eles disseram ali. Nos trouxeste para morrer aqui, imprudente e rabugento, que não se importa com o que diz. Observe ainda como o povo tenta jogar a responsabilidade de sua posição atual sobre Moisés. Se não fosse o grande poder que os mantinha unidos, eles poderiam ter retornado ao Egito com seus confortos e delícias. Estranho que com um espírito tão rebelde ainda deve haver tal medida de obediência externa. Evidentemente eles tinham restrições invisíveis ao seu redor, de modo que não podiam deixar de seguir a nuvem. Havia uma necessidade real e urgente. E embora as pessoas fizessem disso, a ocasião para conversas tolas, também deveria ser a ocasião para o suprimento divino imediato. Eles terão pão. Ele ainda não diz a Moisés qual será a forma do pão, mas o povo terá algo para sustentá-los. E esse algo virá em quantidade suficiente. O maná ele era uma dádiva. Codornizes também foram dadas, nós podemos ver aqui nesse capítulo. E, e nessa ocasião em misericórdia e em uma ocasião posterior em ira. Mas foi o maná que foi o principal dom. Tanto por fornecer a Israel um suprimento contínuo de alimentos, como por ter um significado permanente na história do trato de Deus com a sua igreja também. O maná prometido, Deus faria chover pão do céu para eles. Ele prepararia uma mesa para eles, mesmo no deserto. Algo que eles consideravam impossível, ele lhes daria para comer do grão do céu. Ele se mostraria assim como Jeová, o Deus de recursos inesgotáveis. Capaz e disposto a suprir todas as suas necessidades. Filipenses 4,19 Ele removeria de si mesmo o próprio com que o havia injuriado de que ele os havia trazido para o deserto, acompanha o raciocínio comigo, para matar de fome toda essa assembleia, versículo 3. Ele testificaria de seu cuidado amoroso para com eles. O fornecimento seria contínuo, versículo 4, todos os dias. A regularidade do suprimento é uma prova diária da fidelidade de Deus, outro dos atributos de Jeová. Temos uma prova semelhante da fidelidade divina na constância das leis da natureza, das quais dependem nossos próprios suprimentos de alimentos. Em particular, na sucessão regular de tempo, de semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, que Deus prometeu manter. A dádiva de Codornizes e maná seria uma manifestação de sua glória como Jeová. Ele disse, e sabereis que eu sou Jeová, o seu Deus. O caráter de Jeová ali é revelado. Observe que além do que foi dito acima, as seguintes ilustrações comigo, acompanhe aí, anote no seu caderninho aí do lado. A dádiva do Maná foi um ato de livre vontade de Deus. Compare com a multiplicação dos pães de Cristo, lá em João 6, e a associação com esse milagre. Segundo, na medida em que os materiais naturais foram utilizados na produção do maná, orvalho, etc. Foi mostrado como a natureza absolutamente plástica estava nas mãos de seu Criador. Terceiro, a dádiva de Codorniz foi mais um testemunho do governo supremo de Deus sobre toda a natureza. Isso nós não podemos negar. E quarto, foi uma característica especial de Deus que foi visto agindo unicamente através de si mesmo, encontrando lei e razão no que ele fez por si mesmo. Ele interpôs com o simples eu quero. Não foram os méritos do povo nem as orações do povo que o levaram a dar o maná, foi a sua vontade. Méritos eles não tinham, orações nem ofereceram. Mas Deus que os tirou do Egito e se comprometeu por aliança com os seus pais, lá os antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, encontrou em si mesmo a razão para ajudá-los, quando não pôde encontrar nenhuma neles. Então Deus se mostra, mostra essa bondade por amor ao seu próprio nome, porque ele era Jeová que não mudou. A dádiva do maná mostraria ser uma prova de obediência. Deus se comprometeu a enviar o maná dia a dia. Isso seria um teste de sua fidelidade. Mas as regras seriam pre prescritas ao povo para coletar o maná. Isso seria um teste de sua obediência. E assim, meus queridos que sempre estão conosco aí, o desígnio de Deus em Darumaná não era meramente suprir as necessidades naturais do povo, não. Ele também os treinaria para serem dependentes de Deus. Ele testaria eles, ele se esforçaria para formá-los em hábitos de obediência. Um propósito educacional e disciplinar semelhante deve ser reconhecido. É como ligado a toda a direção de Deus sobre nós. É, impõe-nos deveres e coloca-nos sob responsabilidades os presentes de Deus. Há regras a serem observadas no uso das bênçãos que testam a disposição do nosso coração. Há uma lei de temperança no uso dos alimentos. Há uma lei de modéstia no vestiário. Então existem também as leis relativas à aquisição e ao gasto de dinheiro honestidade na aquisição, economia no uso, liberalidade na doação, devoção das primícias da renda a Deus. Existe uma lei suprema que inclui todas as outras. 1 Coríntios 10, 31, está escrito ela lá, qual que é? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não há ação, nenhuma ocupação, por mais trivial que pareça, que não tenha relações importantes com a formação do caráter, a rotina diária, a tarefa comum, etc. Então Moisés, ele convoca o povo, dos versículos 9 ao 13, para se aproximar diante do Senhor, e quando eles se reúnem e olham para o deserto, a glória do Senhor aparece na nuvem, essa é uma circunstância sugestiva que Arão, por ordem de Moisés, reúne toda a congregação, no versículo 10. E Moisés, de acordo com seu costume, conforme Êxodo 14,15, e provavelmente se retira para orar. E neste, como em outros casos, Moisés pode ser tomado como exemplo de segredo na oração. Então, o que como essa aparição da glória de Deus a Israel pode ser vista por nós? Veja comigo como uma repreensão às murmurações do povo, ao contrário do olhar da coluna de fogo com a qual o Senhor desconcertou os egípcios, lá no capítulo 14, versículo 24, era um olhar com tanta misericórdia quanto raiva nele. No entanto, transmitia a reprovação. Pode ser comparado com a revelação que encerrou a disputa entre Jó e seus amigos e fez com que o patriarca se abominasse, se arrependesse no pó, e na cinza, lá em Jó 38.1, Jó 42.6. Ou o olhar de tristeza e reprovação que o Senhor lançou sobre Pedro, que o fez sair e chorar amargamente, Mateus 26.75. Quão envergonhados, humilhados e cheios de medo esses murmuradores ficariam agora com a boca fechada, Romanos 3.19. Eles viram aquela terrível glória se formando na nuvem e olhando para eles como uma introdução adequada ao milagre que se seguiria. Deu um impressionante destaque ao anúncio, mostrou indubitavelmente a fonte do suprimento milagroso. Despertou as mentes das pessoas a um alto nível de expectativa, preparou-as para algo grandioso e excepcional no procedimento divino. Assim, controlou as suas murmurações, convenceu-os de seu pecado, em desconfiar de Deus, advertiu-os do perigo de mais rebelião e os trouxe de volta à obediência. As palavras de Deus ouve as murmurações dos filhos de Israel, ou seja, ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Ao mesmo tempo lembrava-lhes que ele estava plenamente ciente de todos os seus difíceis discursos que haviam falado contra ele como antecipação da revelação do Sinai. Esses capítulos estão cheios de expectativas. Em Êxodo 15, 25 e 26, nós temos estatuto, ordenança, antecipando a aliança sinaitica posterior. Nesse capítulo 16, nós temos uma antecipação da glória do Sinai e também a, da lei do sábado, lá em Êxodo 18:16, Nós temos uma antecipação do Código Civil do Sinai, Moisés faz o povo conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. E quando o maná foi dado, os codornizes vieram à noite e depois da manhã seguinte o maná caiu com o orvalho. Era no sentido mais verdadeiro pão do céu. E portanto é um tipo de Cristo, o pão da vida. No entanto, o poder exercido na criação do maná, e é importante lembrar disso, é apenas o mesmo poder, apenas mais visível, que opera ainda na natureza, nos dando nossos suprimentos anuais das coisas boas da terra. A colheita anual não só é um milagre porque vem regularmente estação após estação e porque numerosas coisas secundárias são empregadas em sua produção. Você ara a terra, isso é, você quebra o solo para receber a semente. Mas de onde vem a semente? Do presente do ano passado. Você o semeia nos campos, cobre-o novamente e o deixa. Aos cuidados de quem? Para Deus. E é Ele agora quem toma o assunto em suas próprias mãos e no que resta, você pode apenas esperar a sua vontade. Então, cabe a Ele enviar a chuva ou retê-las, ordenar o sol, calor, para abençoar ou destruir a colheita. O que o homem faz é apenas colocar as coisas em andamento para a operação de Deus. O próprio Deus faz o resto, entumecimento, germinação da semente, etc, etc, etc. Beleza, meus queridos? Então, a gente continua no próximo episódio, no capítulo 16, a parte 3. Nós vamos continuar meditando mais e mais sobre coisas interessantes, importantes, que eram lá... E ainda continuam sendo hoje para nós aplicarmos na nossa vida esses ensinamentos. Deus abençoe. A gente se vê em breve. Um abraço.